0: saber oscuro, rito,
1: sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
0: Un viaje de descubrimiento a un saber oscuro es el que nos propone el colectivo Lara Mascoto. Lara Mascoto lo forman los artistas Beacoto y Santilara. Ellos trabajan con la animación experimental y la instalación audiovisual y vienen investigando sobre los recursos simbólicos de la tecnología, mostrándonos el futuro como posibilidad. Hoy hablamos con ellos. Hola Bea, hola Santi.
2: Hola, buenos hola. días.
0: Me gustaría en primer lugar que analizaseis vuestro último proyecto expositivo en el Museo ABC, 10011 Arqueología Futura. En esta exposición adoptáis el papel de visionarios y mostráis un escenario deshabitado por el ser humano en el que se dan muchas paradojas. ¿Cuánto tuvo esta exposición de revisión y de análisis del estado actual de nuestro mundo?
1: Eh, Arqueología futura, eh, bueno, 10.001 10 Arqueología futura es una exposición que realizamos en el Museo ABC, eh, comisariada por Óscar Alonso Molina, y lo que pretendíamos era abordar el concepto de futuro. Eh, pretendíamos reflexionar sobre la idea de proyectar mundos posibles. Sabemos que la posmodernidad nos ha dejado todo un, un imaginario plagado de distopías y lo que queríamos precisamente era escapar de, de eso. ¿no? Eh, uno de los primeros retos que se nos planteó fue cómo, cómo, cómo hacerlo. Es decir, cómo proyectar un mundo positivo cuando el sentimiento colectivo eh, es un sentimiento de derrota, una sensación de que, de que no hay alternativa. No hay alternativa a la crisis climática. Eh, a la creciente desigualdad, tampoco a, a la crisis migratoria, eh, solo queda en este escenario pues, una proyección de un mundo distópico. Eh, para huir de esa distopía, mmm, lo que hicimos fue romper con la construcción lineal del tiempo. Es decir, desde la modernidad, la construcción, de, la concepción del futuro estaba ligada al progreso, a la expansión y al crecimiento ilimitado. Es decir, que el futuro suponía el crecimiento de las promesas del presente. Lo que hicimos precisamente fue romper con esa idea o con esa construcción temporal que proyectaba uh, o que condicionaba la proyección del futuro. De ahí surge, pues, por ejemplo, el, el título, ¿no? que es eh, Arqueología Futura, en sí mismo es un oxímoro. Eh, nuestra intención era que cuando el espectador entrara en la exposición tuviera la sensación de estar entrando en una especie de caverna planetaria. Para, bueno, para que no entienda o que no haya eh, visto nunca nuestra obra, nosotros trabajamos con pintura mural y videoproyección. Así que nuestras salas siempre están pues, muy poco iluminadas, ¿no? y esa, eh, esa era una idea principal en, eh, a la hora de proyectar la exposición. De tal manera que solo fueran las proyecciones las que inundaran de luz el espacio de manera muy tenue. Eh, en el mural central, que uno encuentra cuando entra en la exposición, eh, contiene una serie de formaciones rocosas que se distribuían sobre un espacio negro, jugando con esa idea de meteorito eh, pero también de fósil. De hecho, las primeras eh, piezas que te encuentras, o sea, las primeras eh, piedras eh, dibujadas en la pared que el espectador se encuentra, son unas pantallas fosilizadas que aún emiten un pequeño destello de luz. Eh, la elección de que sea esa pieza, lo primero que el espectador se encuentra al entrar en la sala, es importante. Es importante porque la pantalla es un elemento fetiche dentro de nuestra sociedad. ¿no? Es un elemento eh, con el que estamos muy familiarizados y que encarna de alguna manera pues, la evolución y el progreso. Eh, ¿Qué pretendemos con eso? Pues bueno, con romper otra vez con esa idea de futuro como progreso. Eh, cuando uno eh, piensa en el futuro, eh, piensa en cyborgs, en alta tecnología o en humanos eh, altamente evolucionados. ¿no? Sin embargo, eh, cuando entras en esta sala pues no te encuentras absolutamente nada de eso. Eh, bueno, después de, Por ejemplo, después de estas pantallas fossilizadas y siguiendo el recorrido que el espectador hace para ver eh, estas piezas, eh, eh, ve cómo estas piezas dibujadas en la pared, en el mural, eh, van cobrando vida. ¿no? Y aquí hay algo que nos parece muy interesante. Por un lado, desaparece esa eh, figura humana como sujeto único del futuro para centrar la atención en la Tierra y en sus procesos. Y por otro lado, eh, son importantes también los tiempos, es decir, la velocidad eh, tecnológica y lo, la sobreestimulación pues dan paso al ritmo lento de los cuerpos en reposo. En la pared opuesta a la del mural hay una serie de, de dibujos también de gran formato que se llaman geomórficas, eh, donde se perfilan mundos eh, inmersos en, en un cohacer mutuo, o cuerpos que emergen en relación y que se construyen habitando conjuntamente, eh, muy lejos también de ese mundo que creyó en la deriva suprema de la especie humana. En, en, en el centro de la sala también hay una vitrina con unos fósiles del futuro, eh, que son piedras grabadas con láser y donde aparecen pues, toda una serie de imaginarios de seres híbridos.
0: Eh, iniciaste y el trabajo como colectivo Lara Mascoto precisamente con la obra Ecotopía justo en el 2007, y precisamente esa obra nos recuerda mucho a esto que estáis comentando, a esa distopía en la que estamos inmersos a día de hoy.
2: Sí, eh, Ecotopía eh, forma parte de una especie de juego, fue el inicio de, del colectivo. Eh, se creó, la, la, la creamos en 2007 y es nuestro primer trabajo como colectivo, como digo. Aparece un, un personaje... Mmm, Encerrado en un habitáculo que eh, recuerda mucho a, a la actual situación en la que nos encontramos, y en ese habitáculo hay un, hay un pequeño ventano, una pequeña ventana, una rendija. Entonces, el, el personaje está meditativo, casi eh, pues, se encuentra tumbado, un poco a lo Tarkovsky, ¿no? en plan en, en, eh, como onírico, y de repente eh, empieza a mirar hacia esa ventana y, y, y a pensar cómo puede salir de ahí. ¿no? Entonces, lo que, lo que ocurre es que el personaje eh, tiene una serie de, de fases o metamorfosis en, la que se, en las que se convierte en, en una especie de puzzle, ¿no? O se va deconstruyendo, se deconstruye a sí mismo eh, para salir de, de, esa, de ese espacio, ¿no? Entonces sale y se, se convierte en otra cosa, ¿no? Hay una, una evolución hacia... hacia ciertos aspectos vegetales o de conexión con la naturaleza. Eso es lo que en ese momento, en el 2007, nos, nos preocupaba muchísimo, esa, esa conexión con, con el entorno natural, esa puesta, puesta en, en valor de, de la naturaleza en, en función con lo humano, en el, en el mismo plano, quiero decir, llevarlo al mismo plano. Y bueno, sobre todo pues eh, atendiendo a, a teorías a la teoría de, la, de, de Gaia, de, Love, de Lovelock, y a otros conceptos eh, ligados a, ese, a esa fusión de la naturaleza con lo humano y bueno, fue por, como un pequeño juego eh, que nos dio nos dio, nos dio como mucha, mucho estímulo para ir creando otras cosas ¿no? y bueno, empezamos a ver, a ver nuestro trabajo como una visión antropológica de lo que, de lo que, está, de lo que nos rodeaba ¿sabes? sin muchas pretensiones mmm, más como un juego, eh, como una especie de liberación, porque también el, el colectivo lo que nos, nos ha permitido es tener mucha, mucha libertad de trabajo, eh, sin ninguna sin una especie de expectativa profesional, simplemente el, el hecho de la investigación por, por la investigación de una forma libre. ¿no? Y ahí fuimos descubriendo muchas, eh, muchas cosas, ¿no? porque esa conexión con esa visión antropológica lo, eh, lo que nos permitió fue... Eh, pues descubrir otros otras materiales otras herramientas también que se fusionan con lo, con lo, con lo conceptual y entonces empezamos a o empezó el colectivo a, a rodar con un viaje a áfrica que fue el, el inicio de realmente de, de un proyecto más amplio que fue subvencionado por la fundación municipal de cultura de Gijón y, y bueno pues estuvimos eh, fuimos a hacer una, un documental una serie de entrevistas que bueno, que relatará, que puede relatar ahora ahora más exactitud Y, bueno, pues eh, se, se titulaba Hombre Medicina. Eh, a partir de ahí, pues a, a partir de ese soporte documental eh, comenzamos a realizar otra, otra serie de, de proyectos de animación experimental, ¿no? Todo el rato eh, es lo que nos preocupaba, ¿no? Buscar pues, elementos retóricos que, que aportasen a, a un lenguaje digital, el movimiento, el dibujo. Bueno, pues eso es lo que nos preocupaba con sí. esa animación también.
0: Y, y a partir de todo esto, ¿cómo han ido evolucionando precisamente esos intereses? Eh, porque desde ese primer indicio han aparecido figuraciones monstruosas, gigantes con atributos infinitos, máscaras que multiplican las posibilidades de ser, ¿no? Están esa figura híbrida y duales que mutan. Están las figuras que se descomponen, que se regeneran, que conviven con el mito Frankenstein, pero también con posibles fibros. Están esas clasificaciones a modo de bestiario, donde analizáis una sociedad estereotipada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en todo este tiempo?
1: Bueno, nosotros, como, dice, como bien decía Santi, empezamos con ese viaje a Senegal. Él, él dice es un... Es un eh, lo hacemos a modo casi antropológico, ¿no? eh, yo diría que o sea, es antropológico pero no en el sentido científico, sino que eh, nosotros lo que, lo que buscábamos eran los imaginarios, qué, eh, qué imaginarios eh, creaban, eh, la, o sea, creaba la cultura animista eh, que permitía pensar sobre ese hombre en, en el entorno con la naturaleza. ¿no? Eh, por eso nosotros, lo primero que hicimos en Senegal fue un, un documental que recopilaba, pues, estas historias de la cultura animista, ¿no? eh, Esa idea nos resultaba muy atractiva porque era eh, completamente diferente a nuestra concepción del mundo, de cómo entendíamos nosotros el mundo, ¿no? A medida que íbamos trabajando sobre ello, nos dimos cuenta que ese hombre, en sintonía con la naturaleza, que en Occidente podríamos denominar como el salvaje, era una figura completamente denostada en nuestra cultura y que era, eh, era como la antítesis a lo que nosotros somos, ¿no? o como nosotros nos, nos entendemos, incluso que había servido para definir pues, en la época colonial a los indígenas. Ahí nos dimos cuenta que en muchos casos la otredad estaba configurada y definida por, por, pues, por una naturaleza biológica, de tal manera que quedaban pues, siempre relegados al mundo de la animalidad. ¿no? Y aquí eh, no solo podíamos encontrar pues, a gente de otras razas, sino también por ejemplo a la mujer, ¿no? como un ser impulsivo, irracional, eh, entonces, el, el, del salvaje dimos el paso al cibor. El cibor es un ser compuesto mmm, no solo de materia orgánica, sino también de prótesis artificiales. Eh, entonces, el cibor es una metáfora perfecta para entender que el ser humano no, es solo, no está solo compuesto de materia orgánica, sino también modelado eh, social y culturalmente. Eh, entonces, eh, con lo cual, bueno, proporcionaba pues, un imaginario muy interesante para pensar nuestros cuerpos y nuestras identidades ¿no? en esa hibridación. Eh, cuando empezamos a pensar también en la prótesis como, como el componente del cuerpo cibor y, y el uso social de la tecnología, descubrimos en la pantalla pues, un elemento muy sugerente para trabajar eh, y, y se convirtió casi en el elemento central de nuestro trabajo. De ahí sacamos, bueno, nació pues, eh, mil ojos y cien oídos, más madera y también pues, esta última exposición de 10.011 10 Arqueología Futura donde las pantallas en este caso aparecen fosilizadas, como ya expliqué, ¿no? como un síntoma de ese, de ese fin de una época. O sea, Eso un ha sido un poco como nuestro periplo, nuestra, nuestra evolución.
2: Muy
0: bien. Eh, y, y precisamente incidiendo en esto que comentáis, ¿qué importancia tiene para vosotros precisamente lo ancestral, lo oscuro, lo inmaterial, sí. quizás lo líquido también? ¿no? Porque muchas de vuestra escenografía se muestra precisamente Mundo atemporal, latente y cíclico, que parecen casi suspendidos ¿no? y que se desvanecen en una escenografía fantasmagórica. ¿Cómo, cómo entráis en, en esos temas?
2: Sí, la imagen digital para nosotros tiene cierta inmaterialidad que, que nos interesa. Hay algo, la imagen digital de fantasmagórico, que nos, nos recuerda a la memoria y más concretamente a una memoria colectiva a una especie de magma que se encuentra en nuestra cultura, que tiene pues, infinidad de, de influencias a lo largo de la historia y que de, de alguna forma retoma, la, la imagen digital tiene, tiene la capacidad de, de, de conectarnos con, esas, con esos temas tan subjetivos y tan profundos en nuestra cultura. Mm, sí, de ahí, ese, de ahí esa, esa manera de conexión con lo atávico,
0: Claro, en muchos de vuestros proyectos, tú lo has comentado perfectamente, Santi, mostráis eh, esa cohabitabilidad entre lo, la forma y lo informe. lo has explicado muy bien, ¿no? Pero, pero hay un aspecto que me interesa también muchísimo y es cómo, de repente, aparecen los receptáculos tecnológicos eh, como contenedores físicos y la luz y el humo eh, se dispersan en formas inmateriales entre mucho silencio. O sea, son eh, recursos escenográficos que, como bien habéis dicho, ¿no? manejáis y controláis perfectamente de cara a repensar eh, el diseño de la exposición. Otro asunto que me interesa en el que, eh, que indaguemos en él. Eh, ¿Qué valor le dais a esa coexistencia animal y humana que perfectamente están apareciendo en, eso, en esas figuraciones que vais mostrando?
2: Bueno, eh, yo creo que forma parte de esa evolución que ha, que ha descrito Bea eh, sobre esa especie de, de figura del salvaje o, el, o esa especie de mirada a la naturaleza que de algún modo descubrimos o mmm, como la figura del salvaje, cómo ha interpretado Occidente al salvaje. Toda, toda especie, esa especie de híbridos hablan de, de, de la otredad o de esa, de esa alteridad constantemente, ¿no? Y cómo va evolucionando. Eh, después a, a esa especie de híbrido tecnológico, esa especie de, de herramienta como extensión de, del propio cuerpo, que sería el cibor, bueno, también a McLuhan, y, y aunque Vea eh, podría hablar un poco más de, de, este, de este tema después, pero sí es verdad que, bueno, pues esa especie de mezcla o de, de animal, humano, máquina, nos ha interesado mucho para hablar de, de nuestro propio entorno todo el rato ¿no? y esto se une mucho a lo que dices tú de la puesta en escena o sea, el propio trabajo que realizamos la, como intervención eh, nos recuerda un poco pues a, a la caverna y no en vano también pues esto que hemos planteado en el museo en mus abc perdón es, eh, se trataría de una especie de caverna planetario
1: mm. Sí, incluso nuestra manera de trabajar es muy curioso porque nosotros proyectamos el vídeo y eh, sobre ese vídeo, y sobre con una sala completamente oscura, sobre ese vídeo vamos dibujando ¿vale? y completando pues, ese, ese, ese vídeo. Eh, pintamos casi como en las cavernas, cuando pintaban con una especie de. de, de con el fuego, ¿no? En el que se fusionaban pues, las sombras de las. Que, 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 del, del propio, de la propia persona que estaba pintando sobre la pared, se fusionaba la sombra con el dibujo. Con, bueno, pues ese, esa, esa especie de rictus, esa especie de. Es casi como. ¿Cómo se podría.?
2: Sí, bueno, es como sí, una puesta en escena, es como sí. algo que. Es una forma de trabajar. Si alguien trabaja, hay pintores que trabajan con luz nosotros sí. trabajamos con, en un sí, espacio que, de penumbra.
1: Sea, a, a la hora de trabajar, incluso en el ABC. Eh, cuando queríamos proyectar esa idea de que el espectador cuando entrara, entrara en una especie de caverna planetario, nosotros mientras montábamos la propia exposición nos sentíamos en la caverna. O sea, era muy curioso, ¿no? Como incluso la manera de trabajar también se demuestra. Uh -huh. y, y luego pues eso, que nos interesa mucho también la inmaterialidad del vídeo y la materialidad de la pintura. Cómo, y, y cómo se integra eso en la propia exposición. Eso es muy, es muy interesante cuando se ve, porque la, por, por ejemplo las, los vídeos que mostramos y, en, ahí no se ve tanto. Hay, a nuestras piezas hay que verlas en sitio, porque, porque toda, esa, toda esa carga se ve cuando se ve en, en, en el espacio, no, 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 no se puede, porque al final en el vídeo la pintura se convierte también en imagen digital, con lo cual es muy difícil.
2: Sí, bueno, tener. y luego esa, esa especie de... De, de coexistencia de la que hablas, de animal o humano, ¿no? O sea, mm. Me recuerda un poco a, eh, pues a lo que me ha comentado antes, mm. eh, que podría aludir un poco a, a las especies de compañía de una Haraway, ¿no? Sí, sí. A, a esa especie de poner en, en el mismo nivel a todas las especies, o que cohabitan y, y de alguna forma van sí, porque... relacionándose mm. y configurándose unas a otras. De algún modo, hay, hay, muchas, eh, hay muchos elementos que entran en nuestra obra y, y ese es muy importante.
1: Que el humano siempre ha servido para justificar la superioridad respecto a los animales, respecto al planeta, y por eso, en esta exposición, queríamos eh, que el humano pareciera casi como un vestigio de, de lo que fue, ¿no? sí, y, y, que, y que se entendiera todo como que. Mm, eh, a ver, se entendiera eh, el mundo como un cohacer mutuo, eh, donde todo está en perfecta sintonía eh, y, todo se, se, eh, se, y todos nos configuramos unos a otros. Todo es importante. Que si, que si es verdad que hay tensiones, que no, todas, que no todos los vínculos ejercen la misma presión, o sea, ejercen la misma tensión y el mismo poder sobre los demás, pero sí si es verdad que nos tenemos que entender como, como, como una colectividad mucho más amplia, ¿no? Una colectividad intraespecie. No sé si me explico muy bien. Eh, y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos sobre el COVID, cuando hablamos del virus, eh, es muy curioso cómo la, eh, utilizamos una dialéctica de guerra, ¿no? O sea el virus eh, estamos, o sea, estamos en guerra con el virus hay que derrotarlo eh, el virus no se derrota el, el virus está ahí convive con nosotros y ya forma parte de nosotros mismos incluso no tenemos que aprender a vivir con él tenemos que aprender o, sea, o tenemos que generar una vacuna que nos permita hacernos inmunes y que eh, a sus efectos pero un virus no se de, a un virus no se le derrota ¿no? es un cambio de quizá de paradigma en todo esto en el sentido. Por eso esta exposición casi se, se hace ahora cobra más sentido que antes. O sea, que es que esta exposición terminó como fue un día antes, un día antes de, de, sí, del estado de alarma. Es muy terminó el muy curioso. día
2: 8 de marzo, que se hubo como una semana que se pospuso el cierre porque bueno, había mucha afluencia de gente y decidió el museo pues posponer una semana. Eh, eh, al día siguiente, pues eh, la Comunidad de Madrid ya empezó a, a cerrar los colegios y a cerrar museos también, o sea, al día siguiente, al día 9 de marzo, y bueno, pues sí, nos, la verdad es que nos, nos retrotrajo un poco a, a ciertas cosas que, que estábamos pensando y nos, nos hizo revisar un poco el, el todo el proyecto, ¿no?
1: Digamos que el virus nos sitúa otra vez en el punto, o sea, nos lanza al punto donde deberíamos estar,
0: ¿no? Para, para, para repensarnos, ¿eh? No... Uh -huh. Claro, fijaros que estáis permanentemente repensándonos, eh, repensándonos como especie humana, ¿no? Pero, y, y al mismo tiempo estáis imaginando las consecuencias de un futuro <risa> eh, posible, ¿no? Claro, mmm, abogáis por repensar las deriva y las consecuencias de esa nueva manera en que tiene que el ser humano... Eh, volver a repensarse, relacionarse con el mundo. Quizá donde la velocidad, donde la intensificación a veces en las que estamos inmersos no nos permiten distinguir entre lo que es verdad, lo que es falsedad. Os referí en muchas ocasiones, en conversaciones que hemos tenido, a esa idea de la certeza. ¿no?
1: Sí.
0: Y desde de, de esa incertidumbre volvéis a empujaros a lo primitivo. ¿no? Incluso, me hace mucha gracia porque muchas de las figuraciones que replanteáis mezcláis lo más moderno y lo cotidiano, como los escenarios de lo juvenil, por ejemplo, ¿no? la apariencia de la ropa de, de esos personajes con, con parte primitiva y totalmente o, o, o al contrario, totalmente futurista. ¿no? o sea ¿Qué pensáis de todo
2: esto? Sí, sí se da en, en nuestra obra, se, hay como una especie de salto lo dices, bueno, hablando todo el rato de, de figuras humanas o, o híbridos, o esa especie de alusión a, lo, a una especie de mundo adolescente juvenil eh, por la apariencia ¿no? eh, o esa especie de envoltura o máscara que, que se utiliza a, a nivel colectivo también por parte de los jóvenes para, para poder sobrellevar también y adaptarse a, a, al, al sistema mm, sí que hemos tenido una especie de salto en el que lo, lo humano, después de, de Más Madera, esa intervención de Más Madera que hicimos en, una antigua capina, en la antigua capilla del Museo de Barjola, en Gijón, eh, después de eso saltamos a, a 10.011 Arqueología Futura, en el que ya, eh, donde ya no, no aparece lo humano. O sea, de alguna forma, Hemos saltado de esa especie de, de investigación sobre, sobre la figura a, a, un, a, una, a una fase donde, donde no aparece lo humano, donde quizá lo humano aparece como un vestigio, como una referencia casi lejana. Y, y bueno, pues en ese, en ese término, claro, ¿dónde está? Hablas de certeza. Eh, ahí, ahí sí que estamos planteando como una vuelta a la Tierra, como, como dice Bruno Latour, eh, pues, eh, en su última obra de cómo orientarse, eh, dónde aterrizar, cómo orientarse en política, actualmente eh, lo, que, lo que se plantea es una vuelta a un escenario terrestre, ¿no? donde los terrestres de alguna forma estamos eh, en, en pie de igualdad, inter, interactuando, eh, porque realmente el sistema en el que nos encontramos nos ha proyectado hacia un, hacia un espacio donde estamos fuera de la Tierra, o sea, es, fuera de la Tierra, no, no somos conscientes de dónde de estábamos y, y ahora se está viendo con más eh, fuerza que nunca, más evidencia, eh, toda la problemática. De alguna forma ha sido un golpe que nos, que nos ha hecho volver a la Tierra eh, de una forma abrupta. En muchos casos de una forma consciente, en otros casos de, de una forma incons eh, inconsciente. O sea, la gente no sabe lo que le está pasando, pero le está pasando algo. no Y es realmente... Eh, eh, por ese, por ese tema, ¿no? yo creo.
1: Y es muy curioso también lo que dices lo de las certezas, ¿no? O sea, precisamente ahora, eh, bueno, antes lo que hablábamos, ¿no? De que si no tenemos esa eh, o hemos tenido siempre esa sensación de que no hay alternativa, de que todo está hecho y que las cosas deben ser así, que no hay mucho mucha alternativa a este sistema y que debemos re de resignarnos, ¿no? Eh, este hecho eh, no, nos cambia todas las perspectivas del futuro, es decir, se abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, no hay certezas de lo que va a pasar, de lo que va a ser, con lo cual, eh, tenemos que pensar, nos, eh, esta situación nos obliga a pensar cómo queremos eh, proyectar ese futuro, y eso es algo que hasta, hasta ahora no pasaba, y si, y si te planteabas eh, cómo iba a ser el futuro, como decíamos, eran distopías, ¿no? y, y ahora, bueno, esto nos obliga a pensarnos de otra manera, con lo cual eh,
0: se vuelve a, a abrir ese abanico
1: ¿no? de, de, de posibilidades.
0: Y, y, ah. y en este impulso que, que debe tener el arte por transformar la realidad, por cambiarla, por mejorarla, ¿cuál creéis que sería eh, la labor del artista, del arte? ¿no? ¿Pensáis que el arte puede ser elemento de transformación política?
1: Yo creo que sí, mm. desde luego que sí. Los imaginarios que creamos son, son, es lo que luego habitaremos, ¿no? son un elemento fundamental en la construcción del mundo. Es más, la tesis de Robert Bartra que hablábamos antes de salvaje lo explica muy bien. Él hace un estudio muy interesante eh, que demuestra que el salvaje, que nace en la expansión colonial y que define pues, a los indígenas de las zonas colonizadas, ese es un concepto que se va desarrollando en la cultura europea. Desde la, desde, desde la cultura griega incluso, ¿no? desde la mitología griega, y, y que posteriormente se extrapola para definir a ese colectivo, pero en realidad ha sido un imaginario creado en Occidente. ¿no? Y la tesis, eh, pues eso, esta tesis demuestra eso, que los imaginarios al final construyen realidad. Por lo tanto, eh, debemos plantearnos qué imaginarios estamos construyendo para definirnos como individuos, para definirnos como especie, y sobre todo, eh, cuál es nuestro encaje en el mundo. Eh, nosotros creemos que el poder, eh, en el poder transformador de las imágenes, ¿no? Y nos gusta pensar que la imaginación, igual porque somos artistas, nos gusta pensar que la imaginación está en el centro mismo del poder.
2: Bueno, sí, es que eh, también se abre, se abre ahí un tema ahora con, con todo el, el, el estado de confinamiento. Eh, donde todas las cabezas empiezan a pensar. Como,
1: ¿no? Sí, nos tenemos eh, que pensar en colectivo, eso es muy al bueno. Al
2: pensar y al repensar todo el rato, eh, la imaginación juega un papel fundamental, o sea, la creatividad en su conjunto, ¿no? Pero ahí pues, la labor de los artistas, yo creo que, que es crucial, ¿no? Los artistas o los creadores, o... porque, bueno, la creatividad está en, en, en muchas partes, ¿no? De, del conocimiento. Y si sí, es verdad que esa especie de de estar en, en esa especie de umbral como, como habla Franco Berardi, que a propósito de este confinamiento estamos en una especie de umbral donde el paso de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz, no se sabe muy bien, pues ahí nos obliga a todos a, a repensar y a esa, a esa especie de proyectar mundos posibles todo el rato ¿no? y, y organizarnos de alguna forma porque... De alguna forma la máquina, la máquina de la que él habla Berardi, eh, la máquina a la que todos estamos estábamos sujetos, de alguna forma ahora mm, se ha parado con todo esto. No, no es que se haya parado, sino que empieza a pensar en unos términos eh, ella para adaptarse a esto, pero por otro lado también estamos todos los demás para, mm, para de alguna buscar forma una evolucionar e, e imaginar otro mundo posible,
0: ¿no? O eh, interesa también especialmente el trabajo en colaboración. Eh, eh, Defendéis de, o sea, el trabajo sí, en colaboración. Huís del mercantilismo que la sociedad ha impuesto y alertáis permanentemente de esa necesidad de liberación del individuo. Evocáis la multitud, el ente colectivo. ¿Cómo repercute toda esa todo eso ideal en vuestro método de trabajo más primario, más directo.
2: Bueno, pues eh, aparte nosotros hemos tenido esa vertiente en el trabajo colaborativo, porque también en nuestra formación pues, hemos, hemos estado en contacto con, eh, con gente que no son artistas, programadores y por nuestro trabajo también. Eh, hemos ido descubri cubriendo, eh, descubriendo una forma de trabajar en, co en colaboración que es muy interesante, donde se dan ciertos procesos de, de colegiación de conocimiento, eh, donde mmm, se ponen como, eh, de alguna forma la figura del, del artista, creador, como ente tocado por el dedo, dedo divino, se ha disuelto eh, en otros saberes, de alguna forma, o, eh, con, esa, con ese contacto con, con más... Con más colaboradores y es otra forma de trabajar. Cuando se trabaja en equipo, eh, se trabaja de forma diferente. De alguna forma, como digo, el ego, el ego desaparece y, y las posibilidades fluyen y la creatividad fluye en, en muchos sentidos. ¿no? Y bueno, de alguna forma, eso es, entraría a formar parte de un dispositivo de conocimiento eh, donde. Bueno, ya, ya te digo que hay, hay muchas, muchos actores, ¿no? hay muchos actores y muchos eh, perfiles, por decirlo así. Y bueno, también es verdad que el, eso nos ha hecho reflexionar sobre las metodologías eh, que se pueden aplicar eh, a, a la enseñanza del arte también o, o, a, o a la creatividad en su conjunto. Y bueno, de alguna forma esa, esa especie de emancipación de la que hablas, esa especie de liberación del individuo, eh, pues viene, viene aparejado de esas capacidades del, del hombre sin capacidades, ¿no? De las que habla Rancière, eh, por ejemplo, en el, el Maestro Ignorante, en su obra El Maestro Ignorante. Todo, todo este tema sí, nos, ha, nos ha gustado muchísimo, eh, nos ha estimulado muchísimo, porque descubrimos que esa creatividad está en otras partes y, el, y no, y no solo en el mundo artístico, ¿no? Y, y el eso el es muy artista, importante. El artista
1: como mediador.
2: Sí, de ahí, de ahí se abre esa especie de vía o, o esa especie de labor del artista como mediador, el mediador que es una, sería una especie de traductor de ciertos lenguajes que son un poco más crípticos para, para la, la ciudadanía en su conjunto, o, o ciertos enganches o engranajes o anclajes que puede facilitar el artista con algunos perfiles científicos o, o técnicos eh, por medio de... de otra vez, de esa mirada antropológica que tenemos, en esa especie de abrirse a, a otras cosas diferentes que, que no son, a lo mejor, las humanidades, y son otra, es otra cosa, pero también hay cierta humanidad, ¿no? eh, perdón, humanidad, también forma parte de las humanidades, quiero decir. Y...
1: Volvemos otra vez a la hibridación, ahora, sí, en este claro. caso, a la hibridación del conocimiento, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos, los saberes no son saberes estancos, sino que son saberes que fluyen ¿No? Y, que, y que lo artístico debería estar también en, muchos otros, en muchas otras disciplinas aunque sean las, la, aunque sean las, las científicas, las más puramente científicas ¿no? el saber artístico filosófico eh, es muy transversal
0: Bien, eh, eh, exponéis permanentemente una visión irónica de la pantalla como objeto de culto o como fetiche habéis marcado en muchas ocasiones eh, fijaros que utilizáis el medio tecnológico como medio, eh, pero desde dentro, incluso desde dentro, lo cuestionáis y denunciáis los efectos que provoca. Es decir, provoca atrofia en el individuo, provoca atrofia en una sociedad adormecida, provoca atrofia en la misma naturaleza. ¿Cómo, ¿Qué importancia le dais realmente a la tecnología dentro de vuestro trabajo?
1: Es que eh, precisamente la velocidad... Eso lo explica muy bien Berardi, Berardi, o sea, Franco Berardi también. ¿no? Eh, la velocidad eh, a la que eh, fluye la información, a través de las pantallas, a través de, de la infosfera, ¿no? eh, esa velocidad mmm, es imposible de asumir eh, porque el ritmo biológico para asimilar eh, y para eh, proporcionar una respuesta meditada es lento. ¿No? Entonces, eh, digamos que se va perdiendo esa capacidad crítica de, de, del ser humano eh, con, con esa estimulación constante, ¿no? Por eso, por ejemplo, eh, los ritmos, como explicaba antes en 10.001 Arqueología Futura, eh, los ritmos son pausados, los ritmos son casi meditativos, ¿no? O sea, pasamos, aunque utilicemos la tecnología para mostrar esas imágenes proyectadas, eh, huimos completamente esa sobreestimulación
2: Sí, de ahí bueno, también mmm, esa, esa especie de captura de, de los elementos tecnológicos para, para, para llevarlos a, a, un, a un plano semántico mucho más eh, amplio me eh, bueno, estoy acordando ahora de una de las partes de más madera que es una especie de montaña de móviles apilados en, pues, como una especie de hoguera donde más o menos se ha ido apagando el, el fuego y queda una especie de rescoldo de la imagen, donde sale el humo, ¿no? es una especie de humareda de, de todo este sentir, ¿no? de toda esta especie de, de, de velocidad que marca el cortoplacismo o esa especie de aceleración de la que hablas. ¿no?
1: Y tampoco es que, eh, tampoco es que seamos antitecnológicos, que, es decir, eh, consideramos que la tecnología también forma parte de nosotros y en el momento en el que comprendamos eso, eh, seremos capaces de repensar la tecnología, porque la tecnología también se puede repensar y utilizar eh, con un buen eh, beneficio, ¿no? Ser críticos también en qué es lo que nos proporciona eh, y cómo somos responsables de la tecnología que creamos, ¿no? Esa responsabilidad, o sea, es una, hay que apelar a esa, a esa
2: responsabilidad también. Sí, claro, ahí, de ahí viene la concepción de, o, o el desarrollo que ha tenido la sociedad de la tecnología en la que siempre están las dos visiones, la tecnófoba y tecnófila. Uh -huh. eh, sí, es verdad que de alguna forma los medios y eso nos, nos han hecho ver que, eh, que realmente bueno, hay una cierta invasión de los medios hacia, hacia la sociedad y en realidad eh, es un flujo, un feedback que se da, que es, que es mutuo. ¿no? O sea, la sociedad debe de alguna forma transformar la tecnología para su bien o para su bien común. Entonces, eh, bueno, pues ahí está ese equilibrio que se da hoy día. ¿no?
0: Y por último, ¿qué conclusiones trae de todo este contexto de confinamiento al que nos ha llevado el actual COVID-19?
2: Bueno, quizá la, la, la conclusión más importante es esa, esa especie de, de mundo posible que se abre para Uh, el repensar las posibilidades ¿no? eh, como, como artistas y como sociedad. O sea, cómo, cómo una sociedad puede de alguna forma eh, atender a, a lo urgente, eh, que es salvar vidas, salvar uh, a lo práctico, a, a, lo, prim, a lo primario, ¿no? lo básico. Pero cómo a partir de esto también se puede, se puede generar una, una sociedad más acorde o más, más cercana a la propia tierra o al propio entorno, mmm, con facetas o eh, formas de actuar mmm, en colectivo eh, o, o individualmente, pero, pero pensando en lo común, en lo común eh, como, como un recurso necesario, como una especie de punto de partida, ¿no? Volvemos a la misma casilla, volvemos a la casilla de salida como el juego de la OCA, de alguna forma. Nos hemos metido por una especie de agujero de gusano y hemos vuelto a, a la casilla de salida, y ahí hay muchas posibilidades, pues, desde el caos más absoluto y, y la vuelta al autoritarismo creciente eh, por parte de todos los estados, que yo creo que puede ser una golosina para muchas para muchas entidades. <risa> Pero, pero bueno, ahí está la gente para, para organizarse y, y poder repensar todo esto. ¿no? Para,
1: como artistas gente. debemos de crear eh, imaginarios que permitan proyectarnos hacia otro lugar diferente. Y, y yo creo que esa es nuestra labor y una labor muy importante.
0: <risa> muy bien, pues realmente ha sido un placer poder contar con vosotros, Lara Mascoto como colectivo, Beatriz Coto y Santiago Lara. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: Susi.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.